0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Le 7 de cœur, troisième partie. Le 7 de cœur, était-ce la rencontre fortuite? Ou bien devait-on établir un lien entre le nom de ce sous-marin et les incidents dont nous avons parlé Mais un lien de quelle nature Ce qui se passait ici ne pouvait aucunement se relier à ce qui se passait là-bas. « Qu'en savez-vous » me disait Daspry. « Les effets les plus disparates proviennent souvent d'une cause unique. » Le surlendemain, un autre écho nous arrivait. « On prétend que les plans du set de cœur, le sous-marin dont les expériences vont avoir lieu incessamment, » ont été exécutés par des ingénieurs français. Ces ingénieurs, ayant sollicité en vain l'appui de leurs compatriotes, se seraient adressés ensuite sans plus de succès à l'amirauté anglaise. Nous donnons ces nouvelles sous toute réserve. Je n'ose pas insister sur des faits de nature extrêmement délicate et qui provoquèrent, on s'en souvient, une émotion si considérable. Cependant, puisque tout danger de complication est écarté, il me faut bien parler de l'article de l'Écho de France, qui fit alors grand bruit et qui jeta sur l'affaire du 7 de cœur, comme on l'appelait, quelques clartés confuses. Le voici tel qu'il parut sous la signature de Salvatore. L'affaire du 7 de cœur, un coin du voile soulevé. Nous serons brefs. Il y a dix ans, un jeune ingénieur des mines, Louis Lacombe, désireux de consacrer son temps et sa fortune aux études qu'il poursuivait, donna sa démission et loua au numéro 102 boulevard Maillot, un petit hôtel qu'un comte italien avait fait récemment construire et décorer. Par l'intermédiaire de deux individus, les frères Varin de Lausanne, dont l'un l'assistait dans ses expériences comme préparateur et dont l'autre lui cherchait des commanditaires, il entra en relation avec M. Georges Andermatt qui venait de fonder le comptoir des métaux. Après plusieurs entrevues, il parvint à l'intéresser à un projet de sous-marin auquel il travaillait et il fut entendu que, dès la mise au point définitive de l'invention, M. Andermatt userait de son influence pour obtenir du ministère de la Marine une série d'essais. Durant deux années, Louis Lacombe fréquenta assidûment l'hôtel Andermatt et soumit au banquier les perfectionnements qu'il apportait à son projet. Jusqu'au jour où, satisfait lui-même de son travail, ayant trouvé la formule définitive qu'il cherchait, il pria M. Andermatt de se mettre en campagne. Ce jour-là, Louis Lacombe dîna chez les Andermatt. Il s'en alla, le soir, vers 11h30. Depuis, on ne l'a plus revu. En relisant les journaux de l'époque, on verrait que la famille du jeune homme saisit la justice et que le parquet s'inquiéta. Mais on n'aboutit à aucune certitude et généralement, il fut admis que Louis Lacombe, qui passait pour un garçon original et fantasque, était parti en voyage sans prévenir personne. Acceptons cette hypothèse invraisemblable, mais une question se pose, capitale pour notre pays. Que sont devenus les plans du sous-marin Louis Lacombe les a-t-il emportés Sont-ils détruits De l'enquête très sérieuse à laquelle nous nous sommes livrés, il résulte que ces plans existent. Les frères Varin les ont eus entre les mains. Comment Nous n'avons encore pu l'établir, de même que nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas essayé plus tôt de les vendre. Craignait-il qu'on ne leur demandât comment ils les avaient en leur possession En tout cas, cette crainte n'a pas persisté et nous pouvons, en toute certitude, affirmer ceci. Les plans de Louis Lacombe sont la propriété d'une puissance étrangère et nous sommes en mesure de publier la correspondance échangée à ce propos entre les frères Varin et le représentant de cette puissance. Actuellement, le set de cœur imaginé par Louis Lacombe est réalisé par nos voisins. La réalité répondra-t-elle aux prévisions optimistes de ceux qui ont été mêlés à cette trahison Nous avons pour espérer le contraire des raisons que l'événement, nous voudrions le croire, ne trompera point. Et un post-scriptum ajoutait « Dernière heure, nous espérions à juste titre. Nos informations particulières nous permettent d'annoncer que les essais du set de cœur n'ont pas été satisfaisants. Il est assez probable qu'au plan livré par les frères Varin, il manquait le dernier document apporté par Louis Lacombe à M. Andermatt le soir de sa disparition. Document indispensable à la compréhension totale du projet, sorte de résumé où l'on retrouve les conclusions définitives, les évaluations et les mesures contenues dans les autres papiers. Sans ce document, les plans sont imparfaits. De même que, sans les plans, le document est inutile. Donc il est encore temps d'agir et de reprendre ce qui nous appartient. Pour cette besogne fort difficile, nous comptons beaucoup sur l'assistance de M. Andermatt. Il aura à cœur d'expliquer la conduite inexplicable qu'il a tenue depuis le début. Il dira non seulement pourquoi il n'a pas raconté ce qu'il savait au moment du suicide d'Étienne Varin, mais aussi pourquoi il n'a jamais révélé la disparition des papiers dont il avait connaissance. Il dira pourquoi depuis six ans il fait surveiller les frères Varin par des agents à sa solde.  « « Nous attendons de lui, non point des paroles, mais des actes. Sinon... » La menace était brutale. Mais en quoi consistait-elle Quel moyen d'intimidation, Salvatore, l'auteur anonyme de l'article, possédait-il sur Andermatt Une nuée de reporters assaillit le banquier et dix interviews exprimèrent le dédain avec lequel il répondit à cette mise en demeure. Sur quoi le correspondant de l'écho de France riposta par ces trois lignes « Que M. Andermatt, le veuille ou non, il est dès à présent notre collaborateur dans l'œuvre que nous entreprenons. » Le jour où parut cette réplique, Daspri et moi nous dînâmes ensemble. Le soir, les journaux étalés sur ma table, nous discutions l'affaire et l'examinions sous toutes ses faces, avec cette irritation que l'on éprouverait, à marcher indéfiniment dans l'ombre et à toujours se heurter aux mêmes obstacles. Et soudain, sans que mon domestique m'eût averti, sans que le timbre eût résonné, la porte s'ouvrit, et une dame entra, couverte d'un voile épais. Je me levai aussitôt et m'avançai. Elle me dit « C'est vous, monsieur, qui demeurez ici ?»« Oui, madame, mais je vous avoue, la grille sur le boulevard n'était pas fermée, » expliqua-t-elle. « Mais la porte du vestibule ?» Elle ne répondit pas, et je songeais qu'elle avait dû faire le tour par l'escalier de service. Elle connaissait donc le chemin Il y eut un silence un peu embarrassé. Elle regarda d'asprit. Malgré moi, comme j'eusse fait dans un salon, je le présentais. Puis je la priai de s'asseoir et de m'exposer le but de sa visite. Elle enleva son voile, et je vis qu'elle était brune, de visage régulier, et, sinon très belle, du moins d'un charme infini qui provenait de ses yeux surtout, des yeux graves et douloureux. Elle dit simplement « Je suis Madame Andermatt ». « « Madame Andermatt répétai répétais-je de plus en plus étonné. Un nouveau silence, et elle reprit d'une voix calme et de l'air le plus tranquille. « Je viens au sujet de cette affaire que vous savez. J'ai pensé que je pourrais peut-être avoir auprès de vous quelques renseignements. Mon Dieu, madame, je n'en connais pas plus que ce qu'en ont dit les journaux. Veuillez préciser en quoi je puis vous être utile. Je Je ne sais pas, je, je ne sais pas. Seulement alors, j'eus l'intuition que son calme était factice, et que sous cet air de sécurité parfaite se cachait un grand trouble. Et nous nous tûmes aussi gênés l'un que l'autre. Mais D'Aspry, qui n'avait pas cessé de l'observer, s'approcha et lui dit, « Voulez-vous me permettre, madame, de vous poser quelques questions ?»« Oh oui » s'écria-t-elle, « comme cela je parlerai. »« Vous parlerez, quelles que soient ces questions, quelles qu'elles soient. » Il réfléchit et prononça, vous connaissez Louis Lacombe? Oui, par mon mari. Quand l'avez vous vu pour la dernière fois? Le soir où il a dîné chez nous? Ce soir là, rien n'a pu vous donner à penser que vous ne le verriez plus. Non, il avait bien fait allusion à un voyage en Russie, mais si vaguement. Vous comptiez donc le revoir le surlendemain à dîner. Et comment expliquez vous cette disparition? Je ne l'explique pas. Et monsieur Andermatt Je l'ignore. Cependant ne m'interrogez pas là-dessus. L'article de l'Écho de France semble dire ce qu'il semble dire c'est que les frères Varin ne sont pas étrangers à cette disparition. Est ce votre avis Oui. Sur quoi repose votre conviction En nous quittant, Louis Lacombe portait une serviette qui contenait tous les papiers relatifs à son projet. Deux jours après, il y a eu, entre mon mari et l'un des frères Varin, celui qui vit, une entrevue au cours de laquelle mon mari acquérait la preuve que ces papiers étaient aux mains des deux frères. Et il ne les a pas dénoncés. Non. Pourquoi Parce que dans la serviette se trouvait autre chose que les papiers de Louis Lacombe. Quoi Elle hésita, fut sur le point de répondre, puis finalement garda le silence. Daspry continua.  « Voilà donc la cause pour laquelle votre mari, sans avertir la police, faisait surveiller les deux frères. Il espérait à la fois reprendre les papiers et cette chose compromettante, grâce à laquelle les deux frères exerçaient sur lui une sorte de chantage. Sur lui et sur moi. Ah Sur vous aussi Sur moi principalement. » Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.